0: Аркадий Аверченко, специалист по военному делу, читает Екатерина Маловичко. Прежний военный обозреватель поссорился с редактором и ушел. Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему, какую вы написали странность. Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них. Что значит «их»? В них? Что же тут непонятного? Направляя их в них, значит, направляя блиндажи в русских? Да разве блиндажи можно направлять? От чего же? Пожал плечами военный обозреватель. Ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону. Вы значит думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть? От чего же? Конечно. Кто хочет, может выстрелить. «А кто не хочет, может не стрелять». «Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж – нечто вроде пушки?» «Не по-моему это, а по-военному», – вспылил обозреватель. «Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы. Русские стреляли из блиндажей, немцы стреляли из блиндажей. Осел только не поймет, что такое блиндаж». Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся. «Не знаю, кто из нас осел. Почему же в военном скакуне обозреватель пишет такую фразу «Немцы прятались в блиндажах?» Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли? Почему же нет? Если орудие, скажем, 18-дюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правилу воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которая, э, которая... Эй, черт, взял просто человек и залез в пушку. «Сел в лужу наш военный обозреватель», – вступил в разговор корреспондент из Копенгагена. Блиндаж — это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово происходит с русинского. Блин даже, так сказать, даже блин и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно, галеты любят черти покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом. Пожалуйста, скривился военный обозреватель. Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел а я вам больше не писарь». Взял он свое пальто, шляпу, 2 рубля долгу из конторы и ушел. Редактор привез нового военного обозревателя. Все сотрудники высыпали смотреть на него, поглядывали с тайным страхом. Вдруг человек возьмет, да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обозреватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мартирами и блиндажами, но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком. Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент. «Какие у вас хорошие ботиночки!» «Да», – самодовольно согласился секретарь, «почти новые, второй год всего ношу». «О чем будете писать нынче?» – спросил редактор. «Об Италии». «Почему об Италии?» «Да давно хотелось написать, тем более, что она имеет на карте такую забавную форму появилась статья военного обозревателя об Италии. Она начиналась так. Италия имеет форму сапога. Капо Спортивенто – это его носок. Капо Мария его каблук. Средняя часть подметки образуется из залива Торенто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком, а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то и т.д. и т.д. Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление. «А о чем вы нынче думаете?» – спросил редактор. «Написать о чем?» «Думаю, написать статью о состоянии обуви во французской армии». «Разве это такой важный вопрос?» «Обувь-то – это все. а будете солдата как следует, и он сделает чудеса». На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя. Она начиналась словами «Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из…» и т.д. И тд. Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя. «Ничего не поделаешь, специалист». А вечером спросил. А завтра о чем будет? Думаю, коснуться состояния обуви в австрийской армии. Что вы все, обувь до да обувь, нервно возразил редактор. Напишите что-нибудь другое. Именно, пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью. Ну, например, напишите о расположении австрийской армии. Слушаюсь. На следующий день появилась статья. Расположение австрийской армии начиналось так. Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как бы носок, а правый как бы верх ботинка. энный корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является и т.д. и т. Прочтя эту статью, редактор рассверепел. Долго кричал на военного обозревателя – «Что вы всюду тыщите, ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог. Понимаете, кочерга, а не сапог». «Извините», – обиженно возразил новый обозреватель. «Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой». «Ну и не сапожник же», – завещал редактор чтобы сравнивать армии с сапогом. — Извините, — угрюмо прошептал новый обозреватель. — Как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я действительно работал под мастерием у сапожного мастера Василия Хромоногова. И когда он, получив расчет и собрав свои вещи, пучок дратвы, две колодки и коробку вару, уходил, в глазах его читался короткий упрек. За что? Чем я хуже других? Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.